Ephesians 5.22. Wives, submit to your own husbands as to the Lord, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, his body, and is himself its Savior. Now as the church submits to Christ, so also wives should submit in everything to their husband. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es la cabeza de su esposa, así como Cristo es la cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her, that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word, so that he might present the church to himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. In the same way, husbands should love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself, for no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as Christ does the church." Because we are members of his body. Therefore a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. This mystery is profound, and I am saying that it refers to Christ and the church. However, let, however, let each one of you excuse me, let each one of you love his wife as himself, and let the wife see that she respects her husband. Esposos, amen también a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentarla a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. Él que ama a su esposa, se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. Pray with me, please. Oren conmigo, por favor. Lord Jesus, I, I pray, Lord, that you would illuminate the scriptures today by the power of your Holy Spirit. Señor Cristo Jesús, te pido que tú ilumines hoy en día la escritura por el poder de tu espíritu. Give us eyes to see, give us Ears to hear. Danos ojos para ver y oídos para escuchar. Give us tender hearts, Lord, willing to, to repent and change. Danos corazones suaves, dispuestos a arrepentirse y a cambiar. Lord, I pray that we would be a people that hear your word and, and seek to live according to your truth. Señor, te pido que seamos un pueblo dispuesto a escuchar tu palabra y... Uh, um, buscando uh, tu verdad. So give us your wisdom, give us your spirit so that we can apply these things into our lives and, and have 
blessed marriages. Entonces, Señor, danos tu sabiduría, danos tu espíritu para poner, poner, poner en práctica estas cosas y tener uh, vidas llenas de, de ti. Marriages that glorify you and, and point to that greater marriage in your kingdom. Que tengamos matrimonios que te glorifican a ti y que apuntan hacia el matrimonio más grande de tu reino. In Jesus name we pray, Lord. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amen. Can I have a seat? Pueden tomar asiento. Welcome to Redemption West Mesa. My name is Chris Amaro. I'm the lead pastor here. Bienvenidos a Redemption West Mesa. Mi nombre es Chris Amaro. Soy uno de los pastores aquí. I'm excited to talk about marriage. I've been married for uh, coming up on eight years in March. Estoy emocionado de hablar del matrimonio. Yo tengo ocho años de, de estar casado eh, va en este, este marzo que viene. Y en los primeros siete años um, yo descubrí todo lo que hay que saber sobre el matrimonio, entonces tengo mucho que, que compartirles. Hay alguien aquí que ha estado casados por, por más de diez años. We're find out who's old right now. <laughs> Vamos more a ver quién. Más de quince. Right here, Joel bien, and Joel. Janine. And, all right. Muy bien. 20? 20? 20. Oh, Joel's got to Joel's Joel. speak. How many years, Joel? 26. 26 años. <laughs> Joel's got a lot of, Joel and Lisa have a lot of wisdom to share with us on marriage. Entonces ellos, uh, Joel y Lisa tienen mucha sabiduría que nos, les pueden compartir. <laughs> Last service we had uh, a couple 50 and, and 59 years. El, servicio, el servicio pasado teníamos, tuvimos un matrimonio que tenían uh, 50 años y otros que tenían uh, 59 años de, de casados. And I promise you, uh, all those, you know, even the, you know, Jeff and Melanie and Victor and Janine that have stuck it out and, and have uh, gone through the hard times will tell you that the longer you stay together, the better it gets. Yo sé que los que han estado casados por más tiempo Um, les, les van a decir que entre, entre más uh, tiempo pasan juntos, mejor se vuelve el matrimonio. But before we get going and talking about marriage, I want to remind you about something I said in week one. Antes de continuar hablando del matrimonio, quiero acordarles de algo que dije en la primera semana de la serie. If you missed the sermons the last couple weeks, I encourage you guys to go on the website and listen to those. Si se perdieron los últimos cuantos sermones, les animo que vayan a nuestra página de internet y, y los escuchen. All right, but I, I encourage, I, I said that we're going to continue to come back to this topic here in Ephesians 5.15. Look at it with me. Porque um, dije que vamos a regresar una vez tras otra a esta uh, cosa en Efesios capítulo 5 y, y quiero que lo vean conmigo. Oh. It says that we should look carefully then how you walk, not as unwise, but as wise, making the best use of the time, because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. Versículo 15. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Right? So you can either... You have an option, right, to live wisely or to live foolishly. Entonces todos tenemos la opción de vivir con sabiduría o como necios. But it says here that wise people are looking carefully how they walk. 
y dice que la gente sabia está viendo con cuidado cómo viven. What that means is they're, they're constantly evaluating the direction that their lives are heading. Quiere decir que están evaluando constantemente la dirección hacia donde va su vida. Right? They're paying close attention to the things that are important in their lives. Están poniendo atención um, muy cercana o muy uh, muy cuidadosamente a las cosas que están pasando en su vida. Right? They're living according to their their priorities and always doing what is most important. Están viviendo de acuerdo a sus prioridades que han puesto y siempre hacen lo lo que es más importante. Making the best use of their their time and opportunities and if you're married there's no Uh, no a greater priority than your marriage and, and then if you have children your children haciendo uh, las cosas importantes como prioridad primera así que si son si están casados su pr primera prioridad es a su esposa o esposo o, o si tienen hijos um, van a ser segun de segunda prioridad Right, and the, the opposite of that is someone who lives foolishly and they don't, they don't pay attention to, to the direction of their life. They don't pay attention to live according to the will of the Lord. En contraste a esto, están la gente que, que vive insensatamente, que no pone atención a dónde va su vida y, y qué es lo que está haciendo el mundo alrededor de, de ellos. Foolish people will always take the path of least resistance. La gente insensata siempre va a tomar Uh, el camino de menos resistencia. Right, and they'll squander opportunities and they'll waste their life. Y se van a perder de muchas oportunidades y malgastar su vida. So I want us to be wise today and evaluate the direction our, our marriages are heading. Quiero que seamos sabios hoy en día y que evaluemos la dirección a donde van nuestros matrimonios. Right, are you growing together or are you growing apart? ¿Están volviéndose más unidos o separándose más? Right, are you growing in love together and the, the love of Christ together? ¿Están um, creciendo más en el amor de Cristo juntos? Right, men, are you, are you leading your homes? Wives, are, are you submitting to your husband? Hombres, ustedes están guiando o siendo el líder de, de su hogar y um, esposas están um, sometiéndose a sus esposos. All right, and before we get into this passage, I want you to understand that what Paul here is doing is he's giving us a picture of the ultimate marriage that happens in heaven between Christ and the church. Lo que quiero que entendamos antes de buscar en el texto es que lo que nos va a dar Pablo aquí es un retrato de cómo es el matrimonio um, más grande que, que es el que es entre la iglesia y Cristo. Right, he's pointing to that that final marriage when when Christ, the church is presented to Christ in his kingdom uh, as his people, as his his righteous people. Está apuntando hacia el uh, el último los últimos días cuando la iglesia se va, va a ser presentada ante Cristo como um, su su pueblo. And so our earthly marriage is a small picture of that ultimate marriage. Entonces nuestro matrimonio aquí en la tierra es un retrato de pequeño del matrimonio grande que va a ser en el cielo. But God gives us a picture of marriage so that we can imitate and have a, a healthy marriage here on earth. 
Dios nos da un retrato de cómo es el matrimonio en el cielo para que podamos tener buenos matrimonios aquí en la tierra. Right, and if you want to read about that final wedding supper of the Lamb, it's in Revelations 19. Si quieren leer más acerca de el matrimonio del cielo y, y uh, la comida con, con el, el Cordero de Dios, está en Apocalipsis 19, donde oh. habla de eso. All right. So here's three things about marriage that we're going to learn today. What it is, what it does, and what it needs. Entonces vamos a aprender tres cosas hoy acerca del matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Um, ¿Qué necesita y qué hace? And I love it in English because it sounds like a rap song. What it is, what it does, and what it needs. Y me encanta porque en inglés suena como, como una canción. En español también. ¿Qué, ¿Qué es, qué hace, qué necesita? He can make it sound like a rap song. He's that good. <laughs> <laughs> so what it is, is it's covenant. Lo que es el matrimonio es un pacto. Look at verse 31 with me. It gives us the definition of marriage. Vamos a ver en versículo 31 donde nos da la definición del matrimonio. It says, therefore a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife and the two shall become one flesh. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Paul is quoting Genesis 2:24, which is God's original design, his original plan for marriage. Pablo está citando a Génesis 2:24, donde Dios da su diseño original para el matrimonio. Right, so what Paul's saying here, telling us, is that man needs to grow up, worship Jesus, get a job, move out of his mom and dad's house, and pursue a wife for lo marriage. Que, lo que Pablo está diciendo aquí es que uh, como varones, los varones necesitan uh, se, uh, crecer a ser maduros, uh, ser independientes de sus padres y uh, casarse. Right, so what we see is that marriage is for men, not boys. Vemos que el matrimonio es para los hombres, no para los niños. Right, not everyone gets to be married. Men need to, you got to grow up if you want to be married. No todos van a casarse, pero los que sí se, casa, se casan deben ser maduros. And let me tell you, you better believe I'm telling this to my daughters already. This is what you look for in marriage. Y uh, deben creerlo que ya les estoy diciendo esto a, a mis hijas que deben de buscar estos co estas cosas cuando quieren casarse. Right, another thing you'll notice is that marriage is defined by God as between a man and a woman. Otra cosa, si se dan cuenta, es que el matrimonio se define por Dios a uh, la unión entre un hombre y una mujer. Anything outside of man and woman is not marriage because God defines what is true. Cualquier unión que no es un hombre y una mujer uh, no es matrimonio porque no cabe en la definición que nos da Dios. And in there it says that the man would hold fast to his wife. Aquí nos dice que el hombre se va a unir a su esposa. Other translations would say cleave or joined or be bonded together. Uh, otras traducciones tal, tal vez dirían um, que van a um, enderse o adherirse uno a otro. And what it's speaking about is covenant. Lo, lo que es, as, a lo que se refiere aquí es a un pacto. Right, here's what covenant is. It's deep. It's exclusive. It's permanent. Un pacto es algo profundo. Es algo exclusivo y es permanente. It's legal and 
and a personal binding commitment before God. Un pacto es un acto legal y es un compromiso ante Dios. Sacred, powerful. Es algo sagrado y poderoso. I don't know if you've ever seen the movie uh, Mi Familia. No sé si han visto esa película que se llama Mi Familia. It came out of the 90s. It's one of the most amazing movies. I cry every time I watch it. Es de los años 90 y es mi, una de mis películas favoritas. Me, me, me hace llorar cuando lo veo. But it tracks this, this uh, one man who moves from Mexico and then the, his generations and the challenges that this Mexican family faces you know, as they, as they uh, assimilate into culture. Y uh, da la historia de un hombre que viene uh, um, de México aquí y, y la historia de su familia tra a través de las generaciones mientras ellos uh, adoptan una nueva cultura. And well, one of the sons ends up marrying this girl to get her, get her, her papers. Y uno de los hijos de la familia uh, se acaba casando con uh, una señorita para poder um, darle papeles a ella. And he doesn't know this girl. He doesn't want anything to do with her. He's waiting just to get a divorce from her. Él no conoce muy bien a, a esta muchacha ni, ni na, no quiere nada que ver con ella. Él, él uh, quiere nomás terminar con, con el asunto. And when the mom finds out, she is pissed. Y cuando la mamá se da cuenta, ella está enojada. She had traveled, she had gotten deported and traveled from Mexico with the baby, risking her life to get back to her husband. So marriage is important to her. Para ella, ella fue deportada y um, tuvo que cruzar otra vez la frontera arriesgando su vida para estar otra vez con su esposo. Y entonces para ella, el matrimonio es algo muy importante. And by the way, J-Lo plays the young mom. We always have Puerto Ricans playing Mexicans. Can't find a Mexican to play a Mexican? Come on. <laughs> um, y en esa película, uh, Jennifer Lopez uh, es la, la mamá. No sé por qué siempre ponen a puertorriqueños como mexicanos en las películas, pero... There's not enough uh, Mexicans out there, I guess, okay? Creo que no hay suficientes mexicanos. <laughs> but anyway, that's off subject. So what happens is the mom pero. finds out about, about this guy being married, not caring... And she's mad. And she said, don't you understand the importance of marriage? It's sacred. She goes, sagradas. <laughs> Dice la mamá, no, ¿acaso no te das cuenta la importancia del matrimonio? Es, es sagrada el matrimonio. Right? And that's, she understands covenant, sacred, not meant to be broken. It's before God and man. Ahí la mamá está, entiende bien que el, el pacto es algo sagrado, algo que los hombres no, no deben quebrar. Right, so marriage isn't so much a promise of present love, but it's a promise of future love. Y el matrimonio no es tanto una promesa de, del amor en el presente, son, sino una promesa del amor en el futuro. Right, because anyone can say I love you and not be married. Porque cualquiera puede decir yo te amo y, y no estar casados. So it's not a promise to feel loving all the time, but it's a promise to act loving for the rest of your life. No es una promesa de, de sentir amor por uh, el resto de la vida, sino que de actuar de una manera amor, amable. Right, to be devoted, to be caring, to be affectionate through the ups and downs in life and the hard times. De, est de, estar, de tener devoción de, de tener um, compasión uno con otro, de, de estar juntos 
por todas las cosas difíciles de la, de la vida. All right, so we see covenant. That's the, the wedding day, covenant. That's why it's so special. Entonces, el matrimonio se trata de un pacto y por eso es tan especial. And then verse 31b tells us, then the two shall become one flesh. Y luego, en versículo 31, dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo. And this is the powerful thing that happens. Here's the wedding day, and here's the wedding night, which is consummation, right? Sex. The two become one flesh. Entonces, uh, tenemos el... Uh, la promesa en el, en el día del matrimonio y en la noche del matrimonio está el consumo del matrimonio, el, el, el sexo. All right, so sex is, is more than just a physical act, but it's this, this beautiful picture of two people becoming one. You are no longer you're just you, individually. El sexo no solo es un acto físico, sino es un acto de, um, donde dos personas se vuelven uno. All right, you no longer live for self, but for one another. Es, um, representa que ya no vivimos uno uh, por uno mismo, sino para el otro. Right, so this picture of covenant before God is, is opposite of our culture's view of sex and marriage. Este retrato de lo que es el matrimonio, un pacto ante, ante Dios, uh, está en oposición a lo que piensa el mundo. Right, our, our culture wants consummation without covenant. Nuestra cultura, en nuestra cultura todos quieren uh, uh, el consumo del matrimonio sin el pacto. Sex a quieren el sexo sin, uh, sin el compromiso. La cultura nos dice que el ser hombre no se trata de, de ser maduros y comprometerse a una mujer, sino que se trata de dormir con cuantas mujeres se, uh, podemos. Which is a sick picture of manhood. That's not manhood. That's a boy. Pero esto no, no se trata del ser hombre. Eso es, es una cosa inmadura. Es, es cosa de niños. Right? Our, our culture tells us that relationships are about how the other person makes me feel. It's all about me and myself. La cultura nos dice que una relación se trata siempre de lo que yo siento, de cómo una persona me hace sentir a mí. Right. In our cultures, uh, I'm talking about the greater American culture, is, is pursuing infatuation. Y nuestra cultura en, aquí en América, um, está, todos están persiguiendo la infatuación. Right, which is intense and short-lived passion. Que es la pasión corta y uh, intensa. Right, and when that person doesn't make you feel good anymore, then you find someone else that can make you happy. Y cuando una persona no te hace siente bien a ti, entonces vas y encuentras otra persona que te hace sentir mejor. Right, and the result is the brokenness that in relationship that we see all around us. Pero el resultado de esto es el quebrantamiento de, de todas las relaciones que vemos a través de Uh, por todos lados. Right, divorce, sexual immorality, fatherlessness, el divorcio, la inmoralidad sexual, el, el no tener padres, and even as we, we heard last week, abortion. Y como escuchamos la semana pasada, el aborto. So I want to argue that covenant is better than infatuation. Entonces yo 
les quiero convencer que el pacto, un pacto es mucho mejor que la infatuación. Covenant is way more passionate and way ro more romantic. El pa un pacto es mu tiene mucho más pasión y, y mucho más romance que cualquier otro otra cosa. Right because when you stay in covenant the longer you you stay together you become willing to to cut your arm off for that other person. Porque entre más están unidos con un pacto, entre más son dispuestos a, a rendirse a la otra persona, a, a, a cortarse el brazo si es necesario. Right, you and your spouse become absolutely committed to the well-being of one another. Ustedes y esposo y, o esposa se vuelven um, comet, uh, cometidos o, o com, comprometidos para el bien de la otra persona. Right, willing to die for one another. Uh, dispuestos a morir el uno por otro. Right, this is a, 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 a thrill that gets better with age that, that infatuation fades out quickly. Es una emoción que se vuelve mejor entre más tiempo está presente, mientras con la infatuación quema rápidamente y se, uh, se apaga. Right. It's a, it's a growing security that this person won't leave you. They're absolutely committed for it. Too. Y hay, hay una seguridad que, que uno tiene entre más tiempo pasa que la otra persona está ahí uh, para ti. A person that you can be naked and unashamed in front of. Una persona con la quien puedes estar desnudo y sin vergüenza. A person that knows everything about you and, and still loves you. Una persona que conoce todo acerca de ti y aún así te sigue amando. Here's number two, what it does. Entonces, uh, número dos es qué hace. Two things it does. It transforms us and it bonds us. Hace dos cosas. Nos transforma y nos une. When we see in verse 25, it says, Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her, that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word, so that he might present the church to, to himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. Dice en versículo 25, Esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentarla a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Right. So marriage transforms just as Christ seeks to transform his church. El matrimonio transforma a la persona así como Cristo transforma a la iglesia. Right? Christ came to make his, transform his people from dirty to beautiful. Cristo vino a transformar su pueblo de un pueblo sucio a algo bello. Right? He gave himself up for us, right, to sanctify the church. Él se rindió para nosotros para santificar a la iglesia. To make us holy, to cleanse us, to, to make us without blemish. Para hacernos santos, para limpiarnos y hacernos sin mancha. Right? That's what Philippians 1.6 says. I'm sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion. Es lo que dice Filipenses 1.16, que estoy seguro de que el que comenzó un trabajo dentro de ti lo va a traer a, a la compleción, lo va a cumplir. So this is what God is doing. He's, he's transforming us day by day. 
Es lo que Dios está haciendo, nos está transformando día tras día. And he will finish that work he began. Y él sí va a cumplir el trabajo que comenzó. Right? So we're just a shadow of who we're supposed to be. Nosotros somos una sombra nada más de lo que debemos ser. We're just a glimpse of, of who Christ is making us to be. Una vista pequeña de lo que Cristo quiere que seamos. We're, and we're covered with sin and, and flaws and bad habits. Y ten, estamos llenos de pecados y um, arrugas y, y, uh, y malos hábitos. But marriage comes to, to transform us and make us into who we are to be. Pero el matrimonio viene a transformarnos y hacernos quien debemos, quienes debemos ser. Right. So your spouse comes to, to partner with Christ to make you who you are, who you're to be. Entonces tu, tu esposo o esposa viene a unirse contigo para hacerte, uh, unir, unirse con Cristo para hacerte a ti lo que debe ser. Right. Most people want, just want someone to accept me as I am. Even studies show that singles are, are looking for someone who's, who's not going to try to change me. La mayoría de la gente quiere a alguien que le va a aceptar tal como es. Y los estudios muestran que la, es lo que la mayoría de la gente está buscando. Uh, personas que no les van a cambiar uh, a uno mismo. Right. Most singles are looking for just someone to, to support me or, or enhance me. La mayoría de los solteros están buscando a alguien que uh, me, uh, me soporte o, o que me, me haga mejor. They believe I'm fine the way I am. I just want romance, fun, partnership. Ellos uh, muchos creen yo estoy bien así como soy. No más quiero alguien uh, que para tener un romance um, o un, uh, una pareja. But if you if you go into marriage with this kind of attitude, if you you hold marriage this way, what will happen in conflict? You'll say, Hey, you knew who I was when you married me. Don't be trying to change me. Lo que pasa es que si empieza el matrimonio de esa manera, cuando hay un conflicto, alguien va a decir, tú sabías quién era yo cuando te casaste conmigo. No intentes cambiarme, por favor. Right, you need to accept me as I am. Debes de aceptarme así como soy. When the reality is, no, you need to, to repent and change. That's what marriage is about. Pero la realidad es que no es así. Tú debes arrepentirte y cambiar porque de eso se trata. So what happens in In, in marriage, you, you must admit that you are flawed and that you are a sinner and that you're nowhere near where you're supposed to be. Lo que pasa es que en el matrimonio hay que admitir que, un, que somos pecadores y, y tenemos fallas y, y no somos quienes debemos ser. Right, that you're, you're not even close to the person that God's created you to be. Ni estamos, ni llegamos cerca a ser la persona que Dios creó que uh, fuéramos. And then if you're able to admit that, then you're You can be able to understand the purpose of marriage and, and how God's going to use your spouse to transform you. Y si podemos admitir eso, entonces podemos entender el propósito del de matrimonio y cómo Dios va a usar a nuestra esposa o esposo para transformarnos. Marriage is going to bring you to confront the things that are wrong with you in a way that no other relationship can. El matrimonio va va a ser que te des cuenta de las cosas que, que no estás haciendo bien de una manera que ninguna otra relación te va a mostrar. Vas a dejar, tener que dejar de negar 
¿Quién de veras eres? Right, prideful, selfish. Um, el orgullo y uh, la codicia que tenemos. Right, so, so if you're not married, you need to find someone that's going to partner with you in Christ to, to help you be the person who God's made you to be. Si no estás casado, debes de um, encontrar a alguien que te muestre quién Cristo quiera que seas, quiere que seas. Right, which means you need to be equally yoked. You need to marry someone else that loves Jesus and knows Jesus and wants to change. Quiere decir que hay que encontrar alguien que también conoce a Jesús y también quiere cam cambiar y amar a Jesús contigo. Right, and you and that person will grow together until the day you stand before Christ, spotless and beautiful. Para que tú y esa persona crezcan juntos hasta el día que con, uh, están frente a Cristo sin mancha ni arruga. And so, when I speak of us changing one another, this is not a, a selfish, self-centered kind of change. Like, I'm trying to form them in who I want them to be. Cuando hablo de de que debemos cambiarnos unos a otros, no quiere decir que um, yo te voy a cambiar para que seas como yo quiero. Right, We're, we want to see them change into the person who Christ wants them to be. Quere, lo que queremos hacer es ver que cambien a ser la persona que Cristo quiere que sean. Right, it's not about your selfish desires and personal preferences. No se trata de tus deseos um, uh, celosos ni de tus preferencias. So if a mar a marriage is about transformation, you need to expect conflict. Entonces, si el matrimonio se trata de la transformación, hay que anticipar que va a haber conflicto. Right, you shouldn't be surprised or think you married the wrong person the first time you you have a your first clash. Nunca debes deben estar sorprendidos o o pensar que han fallado en algo cuando um, empiezan a pelear. Right, so conflict isn't bad and, and you can't avoid it. Avoiding conflict is avoiding intimacy. El conflicto no es algo malo y no hay que evitarlo porque si estás evitándolo, estás evitando la intimidad. Also doesn't mean you need to make everything a conflict. Pero también no necesitas de crear conflictos de, de toda cosa pequeña. But you need to be able to speak the truth to one another. Pero hay que estar dispuestos de hablar la verdad uno a otro. You need to be able to talk about the things that need to be changed. Hay que hablar de las cosas que tienen que cambiar. Men, your wives need to be able to have the, the security and, and safety to be able to come to you and say, Hey, what's going on, man? You, you've, been, you've been grouchy lately or you've been harsh with us lately. Para los hombres, sus esposas deben tener la, la seguridad y, y la comunidad de poder venir a ti y decir, ¿qué pasa contigo? Has cambiado un poco. Right, so we need to be humble and, and repentant and looking to Jesus. Necesitamos ser humildes y, y arrepentidos y mirando hacia Jesús. Right, we can't act like we have it all together. No podemos fingir que tenemos todo resuelto. Sometimes our spouse sees things that we don't see. A veces nuestra esposa o esposo ve algo que nosotros no podemos ver. So James 19 tells us this principle and you should use it every day in your marriage. Santiago 19 nos dice uh, este principio que deben de usar uh, 
James Cada día. James 1.19. Uh, Santiago 1.19. All right, it says, Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Dice, todos deben de ser uh, listos para escuchar, pero lentos para hablar y lentos para enojarse. Right, you do that, then now you're able to, to talk and, and work through your issues. Si hacen esto, entonces van a estar listos para discutir cuáles son los asuntos. Another principle I like to live by, I just heard it said somewhere, is that we should seek to, to win a person and not to win an argument. Otra, otro principio que escuché por ahí es que debemos de buscar de ganar a la persona, no el argumento. Right, a lot of us who might have a stronger personality or, or louder Or, or good at winning arguments could probably win the argument every time, but Mo when you try to win the argument, we both lose. Muchas veces uh, hay una persona en el matrimonio que tiene la personalidad más fuerte y y es mejor en ten, uh, ganar los argumentos. Pero si si siempre el propósito es ganar el argumento, entonces los dos van a perder. Right. So who do you choose to marry? Entonces, ¿quién debes de escoger como para casarte con ellos? It's not all about looks and physical attraction. No se trata todo de, de cómo se ve alguien ni, ni la atracción física. We should look for things that are, are going to get stronger as people are going to get older, not that things that fade. Debemos de buscar aspectos de la persona que van a mejorar mientras crecen y, y no cosas que se van a ir. Things like love for Christ, generosity, a servant heart. Cosas como el amor para Cristo, la generosidad, un, un corazón de siervo. Someone who, whose life you see is, is changing as they're living submitted to Christ. Alguien que tú ves que su vida ya va cambiando mientras están siguiendo a Cristo. Right, someone that could be a, a best friend and a trusted guide. Alguien que puede ser un mejor amigo y, y un... Um, Alguien en quien confías. Verse 33 gives us a, a hint on who we should marry. Versículo 33 nos dice uh, unos aspectos de alguien que debemos casarnos. It says, let each, uh, each one of you love his wife as himself and let the wife see that she respects her husband. Dice, en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. So the husband... Is the man is called to love his wife and, and lay down his life for her. El hombre está, es llamado a amar a su esposa y entregar su vida por ella. And so what you want to look for, guys, is you want to look for a woman who is lovable. Entonces, para los hombres, si están buscando a una mujer, deben buscar a alguien quien, a quien pueden amar. And women, you want to strive to be a, a woman who is lovable, easy to love. Y las mujeres deben estar um, buscando o tratando de, de ser amables, de, de ser fáciles de amar. Right, a woman who is, who is content and peaceful and loving. Una mujer que, está, que es contenta, uh, que, es, um, que es, uh, tiene, mucha, tiene paz y, uh, ama, y muy amable. Right, gentle, servant, generous. Alguien generoso y uh, gentil y sirviente. 
Most men will ignore all these things and say, oh, but she's hot. I want to marry her. Y muchos, muchos hombres van a uh, ignorar todo eso y decir, pues ella está muy atractiva. Quiero casarme con ella. And I tell them, yeah, she may be hot, but so is hell. Y les digo, pues ella tal vez es atractiva, pero el infierno también se ve atractivo a veces. And if she's not a lovable woman, your life will be hell. Y si no es una persona amable, tu, tu vida va a ser como un infierno. And then it says that wives should respect their husbands. Y dice también que las mujeres deben respetar a sus esposos. Paul does this on purpose because it's easy for women to love any old fool. Pablo hace, lo dice de esta manera porque es más fácil para las mujeres o es fácil para las mujeres amar a, a cualquier tipo. They might love them, but do they respect them? No. Puede ser que la, la, lo amen, pero es, hay que preguntar si lo respetan. So I always encourage women to look for a man who is respectable or men, we need to be, strive to be respectable. Entonces les animo a las mujeres que busquen a un hombre que pueden uh, respetar y los hombres que sean uh, respetables. Right, a, a respectable man is humble and gentle and loving and sacrifices and protects. Un hombre res respetable es alguien humilde, alguien uh, que sacrifica por otros, que, que protege. Right, he obeys God. He seeks to live wisely. Alguien que obedece a Dios y que está buscando vivir uh, con sabiduría. Right, he lives his life in, in community under authority of the church so other people can see his life. Él vive su vida bajo la autoridad de la iglesia y, y la, la gente de la iglesia puede ver cómo está viviendo. We're, you know, women, look for someone who you want your sons to be like and who you want your daughters to marry. Las mujeres, hay que buscar a alguien quien uh, quiere que quieres que tus hijos sean como él y quieres que tus hijas se casen con alguien como él. All right, so marriage what it what it does it transforms and it bonds us. Entonces el matrimonio nos transforma y nos une. It bridges the gaps the gap between the genders. Uh, y también nivela el uh, los los niveles o, o Um, entre los hombres y mujeres. Right, because husbands and wives' roles are not identical. Porque la, la función de los hombres, de, de los esposos y las esposas, no son iguales. God has different roles for us in marriage. Dios tiene diferentes roles para nosotros en el matrimonio. We're different, but we're still equal. Somos diferentes, pero estamos parejos. So the Bible lays down one controversial principle, and that's called the headship. La Biblia tiene un principio um, poco controversial que se llama el, el, um, el estar enfrente. So if you look at la, verses, la cabeza. Verses 22 through 24, we see that wives are called to submit to their husbands like Christ, or like the church submits to Christ. Y vemos en versículos 21 a 24 que las esposas son llamadas a someterse a sus esposos, así como la iglesia se somete a Cristo. We see that Christ is the head of the church and, and that the husband is to be the head of the marriage. Vemos que Cristo es la cabeza de la iglesia y los esposos deben ser la cabeza del matrimonio. So headship, and I believe headship, submission is meant to be a, a blessing to, to the wife. 
yo creo que el ser la cabeza y uh, el, la, la sumisión de la mujer debe, debe ser una bendición para, para ella. Right, because what we see with Christ is he comes to serve and not to be served. Porque lo que vemos con Cristo es que él viene para servir y no para ser servido. Right, he comes to give his life as a ransom for many. Él viene para dar su vida como rescate para muchos. Right, so headship is a blessing as as the man lays down his life for his bride. El el ser la cabeza de la familia para el hombre significa que él debe de rendir su vida para su esposa. So headship means he's going to be a servant leader like Christ. Ser la cabeza significa que va a ser un un líder sirviente como Cristo. And it's going to mean he's got responsibility. Y quiere decir que tiene la responsabilidad. Right, he's, he's got leadership and and he's going to have to make the final say on difficult decisions. Él tiene el liderazgo y él tiene que hacer las uh, decisiones difíciles. When you break it down, that's what it means is that the man is going to have the final say on those difficult decisions that where you disagree. Y al estudiarlo esto es la esencia de lo que significa que el hombre va a tener la decisión final en las decisiones difíciles. And so man should never use his headship just to please himself. El hombre obviamente nunca debe usar el, su posición como cabeza para agradarse a sí mismo. Right, husbands are called to love their wives as Christ loved the church Los and gave himself up for her. Los hombres deben de, dar, de amar a sus esposas a sí mismo como Cristo amó a la iglesia y se rindió por ella. So men are called to die, die to self, die to your selfish desires. Los hombres estamos llamados a morir a sí mismos, a matar nuestros deseos para servir a las esposas. It's a husband's job to always put his wife's needs and desires ahead of his own. Siempre es el trabajo del esposo poner a los deseos y las necesidades de su esposa antes de las suyas. So for example, husband and wife, they go shopping for a car. Por ejemplo, si van un esposo y una esposa a comprar un carro. Husband wants red car, wife wants blue car. La esposa quiere un carro azul y el esposo quiere uno rojo. A, a husband says, honey, don't you remember Ephesians 5.22 says that you're call, called to submit to me. El esposo dice, um, mira mi amor, ¿No te acuerdas de Efesios uh, 5.22 donde dice que tú debes someterte a mi liderazgo? And wife says, hey, but wait up. Don't you remember Ephesians 5.25 says that you're supposed to die for me. This is far short of dying. La esposa dice, pues no te acuerdas de Efesios 5.25 donde dice que tú debes morir por mí. Uh, and, y tú no estás haciendo eso ahorita. Who's right? ¿Qué? I would say the, the wife is right in this argument. ¿Quién tiene la razón? Yo diría que es la esposa. Women look too excited right now. Too happy right now. <laughs> Las mujeres se ven muy emocionadas ahorita. <laughs> but that's the man's responsibility is to never use headship only for his own desires but to seek the, the, the needs and desires of his wife. Y esa es la responsabilidad de, del hombre de nunca usar su posición como cabeza para sus propios deseos sino siempre Buscar los deseos y las necesidades de su esposa. So men, I'd always encourage you always to put her desires first when it comes to what music you're going to listen to or the restaurant you're going to go to or the movie you're going to watch. 
Do what she wants to do. Entonces yo les animo a los esposos que siempre pongan los deseos de su esposa antes de las suyas. En, en la música que, que ella quiere escuchar o el restaurante a la que ella quiere ir o la película que ella quiere ver. And what will happen is, as you have that consistent uh, sacrificial attitude, she'll know that you're always looking out for her best. Entonces lo que va a pasar es que si tienes esa actitud de, de, de ser um, sacrificar tus necesidades, ella va um, poco a poco reconocer más que tú siempre estás buscando lo mejor para ella. Then when those less frequent opportunities to practice headship come, she'll, she can trust you and say, okay, I know he's looking out for my best, even if I disagree with the decision he's making. Entonces, cuando vienen esas de, uh, oportunidades donde hay una decisión difícil que en donde tú tienes que hacer la decisión, ella va a saber que tú estás buscando su bien y que reconoces sus necesidades y quieres hacer lo mejor. All right, that's an important principle to, to think about, remember that. Es algo muy importante de de considerar y, y acordarse de eso. Number three is what it needs. Número tres es que necesita el matrimonio. It needs a Holy Spirit powered, gospel based ability to do love philanthropy. El matrimonio necesita un poder del Espíritu Santo basado en el Evangelio para poder uh, hacer filantropía de amor. Right, and I get that from Ephesians 5.18 where we talked about two weeks ago where it says be filled with the Spirit. Y esto lo agarro de Efesios 5.18, de la que hablamos hace do, dos semanas, donde dice que hay que ser llenos del Espíritu. What we talked about two, two weeks ago is that the Holy Spirit's job is to make what you know in your head real to your heart. Hablamos hace dos semanas de cómo el trabajo del Espíritu Santo es hacer lo que conoces en tu cabeza una realidad en tu corazón. Right, so the Holy Spirit makes the, the gospel real real to you the love of Jesus Christ real to you El Espíritu Santo hace que el evangelio sea verdadero para ti que el conocer a Cristo sea algo verdadero Right and if you continue on in those verses after verse 18 the spirit the Holy Spirit fills your heart makes you happy you begin singing these worship songs Y cuando uh, seguimos leyendo leyendo en capítulo 5 uh, vemos que el Espíritu hace que nuestro corazón sea contento, que podamos cantar alabanzas. And because the spirits filled you, now you're able to submit to one another and serve people. Y como el espíritu nos ha llenado, entonces podemos someternos unos a otros y servir a los demás. And then what you'll notice is there's this natural transition from being filled with the spirit and worshiping, submitting to one another, to calling wives to submit to their husbands. Y si se dan cuenta en los versículos va de o transiciona de estar hablando de el someterse al Espíritu Santo y ser llenos del Espíritu Santo a las esposas deben de someterse a los esposos. There's no transition because he's still talking about the same subject. No hay una transición porque todavía está hablando de la misma cosa. Right, so he's, what he's showing us is that marriage will never work unless you know the love of Christ deeply and powerfully in your heart by the power of the Holy Spirit. Lo que quiere decir es que el matrimonio nunca va a funcionar a menos que reconoces el Espíritu Santo trabajando en tu corazón. Right, then you'll be able to do love philanthropy. Entonces si 
reconoces eso, vas a poder hacer filantropía del amor. So a philanthropist is a person who's rich and they have so much money over here that they're able to give a ton of money away over here. Un filántropo es una persona que tiene muchas riquezas y tiene tanto dinero que uh, lo que hace es lo que lo regala a los demás. Right, so they're they're getting so much over here that they can give it up over here even though they're not getting anything back, right? This is just giving. Ellos tienen tanto tanto dinero, tan tantas riquezas que han acumulado que pueden regalarlo sin esperar nada a cambio. Right, so unless we're being filled with the spirit over here, we will never be able to give and love sacrificially like the scripture calls to in our marriages. Y es lo mismo con el amor. A menos que estemos estamos recibiendo tanto amor del Espíritu, nunca vamos a poder dar tanto amor a nuestro esposa o esposo. Right? If, if you're not being filled with, if you're not filled with the spirit over here, when your wife is unable to give you what you need, you won't be able to 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 love them back. Si no estás siendo llenado del espíritu del espíritu por un lado, cuando tu esposa o esposo no, no te está amando bien, nunca vas a poder amarlos de regreso. Right, so when your spouse is sick or, or distracted or in a, in a busy season at work, you won't be able to keep loving them because they're not giving you what you need. Cuando tu esposo está uh, distraído o enfermo o muy ocupado en el trabajo, no vas a poder amarlo bien porque no tienes el, el amor del espíritu. Right, and, and so in times of, of conflict or when your, your marriage hits a rough patch, you're going you're gonna to melt down if you're not filled with the Spirit over here. En los tiempos de conflicto o cuando tienen un problema con el matrimonio, no van a poder amarse bien si no tienen el amor del Espíritu. Right, so without the Holy Spirit, you're only able to love as long as you're getting it from your spouse. Sin el Espíritu Santo, solo puedes amar a tu esposo mientras ellos te están amando a ti. Right, and you'll withdraw, you'll be angry, you'll go look for love elsewhere, maybe even get a divorce. Y si hay problemas, va, vas a uh, tener, uh, vas a, van a estar enojados y um, no van a resolver los problemas y tal vez van a buscar el amor en otro, otro lado. But if you love God more than your spouse, you'll be able to love through the thick and the thin, through the ups and downs of life. Pero si estás amando a Dios más que a tu esposa o esposo, vas a poner amarles a ellos en cualquier tiempo de la vida, en, en, las, uh, en las partes difíciles, tanto como los, los buenos. And another thing the gospel, the Holy Spirit does is it makes the gospel real to you. Otra cosa que hace el Espíritu es que hace que el Evangelio sea uh, uh, real. Right, so the gospel will help you realize that Jesus is the perfect spouse. El evangelio va a hacer que te des cuenta que Jesús es el esposo perfecto. Right? And we're terrible spouses. Y nosotros somos esposos terribles. Right? Jesus made us and we turned away from him. Jesús nos hizo y nosotros le dimos la espalda. And so Jesus didn't say, hey, you're being a terrible spouse. You're not giving me what I need and turn away from us. Jesús no... Uh, dijo, tú estás siendo un esposo terrible, no me estás dando lo que necesito, ya me voy. No, Jesus came to earth and loved us and gave his life away for terrible spouses. 
Jesús vino a la tierra, nos amó y dio su vida para nosotros aunque fuimos esposos terribles. Even though his terrible spouses had betrayed him and, and mocked him. Aunque nosotros como sus esposos uh, lo traicionamos y nos burla, burlamos de él. Right, he loved us not because we're lovely, but to make us lovely. Él nos amó no porque somos amables, sino nos amó para hacernos amables. Right, so when you're filled with the Spirit and you, you understand the gospel, you're getting everything you need, understand that I'm the terrible spouse, you can keep pouring out and pouring out for the good of that other person. Entonces cuando estamos llenos del espíritu y recibiendo todo lo que necesitamos, aunque no estamos recibiendo amor de nuestro esposo o esposa, podemos derramar el amor del espíritu hacia ellos. And when two people are doing that, that is a, a, an amazing spirit-filled blessed marriage. Y cuando hay los y las, do, las dos personas de la pareja están haciendo lo mismo, es un matrimonio asombroso y, y lleno del Espíritu. Cuando uno está sufriendo, el otro puede suplir um, con amor de, de Dios y, y um, uh, cumplir las necesidades de la otra persona. Let's pray. Vamos a orar. Lord Jesus, we pray that we would be a spirit-filled people, Lord. Señor Jesús, te pido que podamos ser un pueblo lleno del espíritu. Guard the marriages here in this church. Cuida de los matrimonios aquí en esta iglesia. Help us have strong covenants and uh, do love philanthropy, Lord. Ayúdanos a tener pactos fuertes y ser filántropos de amor. In Jesus name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen.